0: 编导叶子，播音方明、雅坤。新中国诞生之初，为保卫新生的人民政权。恢复与发展经济，为捍卫祖国的领土、领海和领空，必须建立强大的国防。军队建设必须适应新的要求。一九五一年一月，蒋介石集团趁着朝鲜战争爆发这样一个，他们认为。有利于他们的国际形势，企图以二十至三十万人的兵力反攻厦门、汕头等地，以牵制我中国人民志愿军入朝的行动，同时在福建、广东沿海地带建立反攻大陆的前进基地。当时我们在东南沿海方向上，根据地形的变化，已经转入了战略防御。准备以积极的防御行动粉碎蒋介石集团的进攻。1月13日，毛主席发来电报，要华东军区迅速拿出对策。在陈毅司令员的主持下，我们进行了研究，认为敌军若以金门为进攻出发地，则厦门是其进攻的重点地区，我军必须坚决扼守厦门与平潭两岛。尤其在厦门周围地区要做纵深的防御工事，充分准备。如果敌人进攻浙江，则很可能以温州、台州或者舟山为目标，其中尤以舟山更为重要。第二天，我们将确保厦门的作战方案报告了毛主席。计划以不少于四个师的兵力，首先控制厦门、海城、同安。晋江地区迅速完成各项防御准备，在上报的同时，我们向福建军区做了传达部署，并通报了华东军区、海空军等有关单位。毛主席于1月16日批准了我们的方案。后来，蒋介石发觉华东我军对其大规模进犯的企图已有准备，便改变了计划。先采取小股登陆窜犯，与大陆残匪勾结的方法袭扰我沿海地区，遭到我严厉打击之后，又改变战法，对华东沿海我设防薄弱的岛屿，采取以绝对优势兵力实行突然袭击，抓一把就走的战术。根据敌军作战思想的这一变化，我们进行了针对性的研究，改变原来采取的打掉就走。再来再打的办法，逐步确立了反复争夺、事实反击的方针。通过及时总结经验教训，深入研究岛屿防御作战遇到的各种问题，取得了很好的效果。舟山解放之后，我们的下一个目标除了金门，还有东南沿海其他的一些岛屿，主要是台州列岛。我们曾经提出以七兵团二十一军攻占台州列岛的枢纽上下大臣的作战方案，准备由北向南逐步推进，逐岛攻占。后来也考虑过由南向北，先下金马，再解决浙东南沿海岛屿残敌的计划。这些计划方案，都因为在朝鲜战争期间。台湾海峡斗争形势的变化，而没有能够执行。军委和毛主席指示我们要等以后再说。直到朝鲜停战谈判签约，再战金门以及解放东南沿海其他岛屿的问题又突出起来，台湾海峡的斗争形势也进入了一个新的阶段。在新中国诞生之初，为了保卫新生的人民政权、恢复与发展经济，为捍卫祖国的领土、领海和领空，必须建立强大的国防。军队建设必须适应新的要求。在这样的形势下，中央军委提出了建设正规化、现代化国防军的历史性任务。我华东军区按照中央军委的统一部署，积极适应由革命战争到建设新中国的历史性转变，在组织指挥解放东南沿海岛屿的同时，把现代化正规化建设摆上了重要的日程。因为国防问题涉及面非常广，我在这里回忆的只是几个方面的工作。首先遇到的是压缩军队规模的问题，从战争时期向相对和平时期过渡，军队的规模就好像是晴雨表，是与国家面临威胁的程度和需要担负的防卫任务相适应的。1949年底，我们华东军区部队已经发展到1 2 1十一万五千人，其中野战部队。八十二万五千人。随着大规模的国内革命战争即将取得最后的胜利，继续保持如此庞大的军队已经没有必要，否则将会加重人民的负担，影响国家的经济建设。而部队中的老弱病残和非战斗人员增多，也影响了部队的作战训练和正规化建设，所以确实需要做出调整安排。部队的兵种比较单一，特种兵部队刚建立不久，还不能适应现代化战争的需要，编制体制不统一，武器装备落后，也制约了现代化建设的进程。因此，压缩军队规模势在必行。1950年春，我们遵照中央军委的指示，开始了第一次整编。五月初。华东军区召开了整编复员工作会议，传达学习了中央军委关于精简整编工作的方针指示。我做了全区部队进行精简整编的动员报告，明确了整编的目的、意义、方法、步骤和要求。会议结束之后，我去北京参加全军参谋会议，中心议题是全军的整编问题。中央军委周恩来副主席主持会议，聂荣臻代总长致开幕词，刘少奇、朱德、陈云同志还在会上讲了话。全国各大军区的参谋长，西北的阎奎耀，西南的李达，华中的赵尔陆，华北的唐延杰，东北的段苏权，华东是我，分别汇报了情况，重点研究了部队编制与复原问题。在讨论中，各大单位的同志畅所欲言，气氛热烈，意见比较一致。但是在有的问题上也有不同的看法，比如，在作战部队的编程上，我们曾经提出每个军以四四制较好，无论进攻还是防御，部署兵力都比较方便一些。但是也有一些同志认为，目前不宜做较大的变动。苏军总顾问科托夫中将也讲了话。会议结束的时候，毛主席、朱总司令做了重要的指示，并同大家合影留念。因为是参谋会议，所以安排我们几个参谋长坐在第一排。这是我第一次同毛主席合影。这张珍贵的照片，我经常摆放在自己的案头。时间过得真快，如今照片上第一排的只剩下我了。真是人是有代谢，往来成古今啊！回到南京之后，我向华东军政委员会和三野前委做了汇报。并组织司令部拟制了全区部队的整编方案和复原计划，进行了周密细致的准备。8月5日，我们在上海召开高干会议，进行传达、学习与具体部署。开始，中央军委确定我华东军区部队要整编为100万人。会议围绕这个中心问题展开了讨论：一是如何整编到100万人。二是这一百万人如何编成，编余人员如何复原安排；三是野战军怎样既能达到整编的目的，又不妨碍作战任务；四是地方军缩编之后如何加强治安，维持好社会秩序。会议通过充分酝酿讨论，确定了这次整编的基本指导思想是：根据军区部队实际。动员老弱病残等非战斗人员复员，压缩机关直属单位，充实战斗部队，特别是兵种部队。我们计划将野战部队变成七十万人，地方部队变成三十万人。新的编制还增大了特种兵部队的比例，增强了师以下部队的火力，合并了机关，充实了连队。军师以上机关人员由过去的 19.5% 下降为 14% 为了加强这项工作的领导和业务建设，在此之前，我们在各级司令部建立了队列工作部门，各级都成立了整编复员委员会，确保了这项重要工作的顺利进行。1950年底，由于抗美援朝战争的需要。军委又规定华东军区要扩军25万，并通知每个连队要抽20名老战士入朝参战。于是我们决定，争取在1951年3月底完成此项任务，准备以10万人作为军委统一调补给入朝参战的部队， 1 0万人组建军区的地方武装， 5万人补充各野战部队编制的缺额。四月份集中编组，五月份开始进行两个月的训练，就这样与原来整编复员的安排产生了一定的矛盾，因而整编计划又做了调整。1951年10月，鉴于抗美援朝战争已经进入相持阶段，国际形势逐步趋于稳定，国内大规模的经济建设也即将开始。中央军委毛主席又果断决定，要减少军队的数量，提高质量，继续实行精简整编，并明确提出要裁军三百万。在中国革命历史转折的重要关头，在长夜难眠、人民武艺不团圆的日子里。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。一位将军，披肝沥胆，兢兢业业的大写真。我是蒲存心，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第五章《历史转折的日子》，题记演播：牟云。主讲人李野墨，中央军委毛主席果断决定要裁军三百万。据此，华东军区于十二月颁发了华东全军整编计划，军区部队再度进行了整编，裁减到一百零七万七千人，初步减少了部队数量。重点解决了国防军编制、装备、员额的统一问题。在这个基础上，我们又于一九五二年春开始继续进行整编。这是共和国建立以来一次规模较大、比较全面的整编。从建制单位上，就撤销了三个兵团部、四个军部、二十二个步兵师。五个三级军区、四个军分区和若干所学校等，将军区部队减少至五十四万两千人，在转入和平时期军队长远建设的道路上迈出了第一步。在压缩部队规模的同时，组建和扩大了军兵种部队。军队规模的压缩不仅仅是数量上的变化，也体现在部队结构编程上的调整和质量的提高。加强特种兵部队的建设，既是精简整编的一项任务，也是军队现代化建设的重要内容。我们从战争时期夺取敌军的武器装备，在各部队组建了炮兵、装甲兵、工兵。在东北搞航校，在华东搞海军，到共和国建立之初，又统一筹建海军、空军、防空军及炮兵、装甲兵、工程兵等兵种的领导机关和部队，逐步形成了一支诸军兵种合成的军队，这是一个很大的变化。根据这一时期军事斗争的需要。1950年2月，华东军区组成了防空军司令部，以杜新民为司令员，高志荣为政委，辖七个炮兵团。同时，还调陆军两个军部及直属队和一个陆军师、两个炮兵团，充实了华东军区海军，并成立了基地和水警区，组建了要塞部队和水兵师。1950年8月，我们组成了华东军区空军司令部，以聂凤智为司令员，王吉成为政委。按照军委的规定，还先后抽调了两个军部、八个师、二十二个团的部队，交军委组建空军。9月16日，以第八十九师师部为基础，抽调部队中的战斗模范，组成了我军第一支空降兵部队。空军陆战第一旅以王建清为旅长，方明为副旅长。在此期间，还将部分部队改为公安师，归属公安军序列。同时，在司令部里也建立了炮兵、摩托装甲兵和工程兵等业务部门，使之成为诸兵种合成的军事领帅机关。再有一项重要的战略性任务，就是创办军队院校，开展军事教育。为了迅速改变部队的文化状况，早在1949年9月，三野前委就做出过一项决定：通过办各种各类的军事学校，招收青年学生参军，抽调大批干部办学，选拔优秀战士进学校培养。以提高部队的总体文化素质。我们以八兵团部为主，创办了华东军政大学，陈毅司令员亲自兼任校长与政委。该校从一九四九年十月招生开学，继而在山东、福建、浙江办起了分校。新解放区的广大知识青年纷纷前来报考军校。仅一年多的时间，华东军政大学即培训了三万多名学员，为华东军区部队充实了一大批具有一定文化水平的骨干。一九五零年七月，中央军委专门开会研究，决定要创建一批军队院校，提高军队广大干部战士的军政素质和科学文化水平，适应人民解放军正规化。现代化建设的需要，同时也适应国家经济建设的需要。会议提出，要在战争年代创办的各类学校的基础上，改造和新建适合现代化军队建设需要的各类正规的军队院校。还明确，全军要创办一所综合性的陆军大学。根据军委的决定和部署，同年十一月。华东军政大学一部与华北军政大学合建了中国人民解放军军事学院。华东军政大学的其余部分，另外组建了第三高级步兵学校，后调归军委，改名为总高级步兵学校。此外，华东军区还办起了各类军校，如海军学校、第二航空预科学校。军事交通学校、工兵学校、防空学校、通讯学校、军械学校、军医学校,医学校、兽医学校等，共十多所。我在江西中央苏区的时候，没有住过军事学校；长征以后到陕北上了抗大，又是个无始无终的学员，对学校。总有一种向往之情。每当这些学校开学，我是有请必到，有的时候不用请，也要跑到军校去走走看看，向军校学习。看到我军有这样多的年轻骨干在这里进行正规、系统的学习，我心里真是既羡慕又高兴。当时啊。不论是新参军入伍的学生，还是部队中成长起来的干部学员，都是朝气蓬勃、上进好学。在军队迈向现代化的进程中，学校发挥了重要的人才基地的作用。有的新入伍学员学习时间并不长，就毕业分配到部队当文化教员或担任其他工作，给部队建设输入了新鲜血液。增添了生力军，这些新组建的军校为后来部队院校的发展奠定了基础。华东军区的五所步兵学校以及各类技术学校，后来大多发展为总部和军兵种所属的院校。在以后的军事生涯中，我也和军事院校结下了不解之缘。还有一个明显的特点是。部队训练工作的地位日趋重要了，统一的、有计划的、系统正规的训练逐步展开。战争年代，部队战斗频繁，训练只能利用战斗的间隙进行，而且具有一定的应急性。我们这些人都是通过战争实践学会打仗的，而在相对和平的时期。直接参加战争实践的机会大为减少，更多的要通过间接的实践以积累经验，也就是说，要通过平时的训练来提高部队的战斗力。因此，军事训练就成为部队经常性的工作内容，成为提高战斗力的基本途径。这是和平时期与战争时期的显著区别之一。1950年11月中旬，我曾经去北京参加全军训练会议，向周恩来副主席、朱德总司令、聂荣臻代总长汇报了华东军区部队军事训练的情况。这次会议也是全军统一训练之开端，专门研究布置了1951年全军的训练工作，讨论了加强军兵种建设的问题。回到南京以后。我向陈毅司令员和军区党委汇报了全军训练会议的精神，并商定召开军区高干会议传达贯彻。